0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. Amigos, bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, el podcast como siempre tratando estos temas que nos apasionan, nos entretienen y nos hacen la vida más amable. Mi nombre es Diego Bolaños, Estrada, arroba Bolaños y Estrada. Y como siempre... El día de hoy vamos a charlar con el grandiosísimo e inigualable Iván Samudio arroba Iván Samudio 9 en Twitter y arroba piloto punto espacial punto mil en Instagram Iván, ¿qué más? ¿Todo bien?
1: El grandiosísimo e inigualable es solo para usted
0: <risa> No O es solo suyo <risa> Iván, ¿qué no. más? ¿Todo bien?
1: Todo bien Diego, todo bien Contento de estar acá en una nueva entrega de este podcast que llega todos los martes a través del www.radionica.rocks pero también a través de nuestra app Radionica y hoy, más que un podcast para hablar sobre algún tema puntual que siempre tratamos acá eh, en cine, televisión, cómics, videojuegos o para hablar acerca de algún aniversario o hablar alguna novedad pues vamos a hacer un homenaje en este caso a la memoria de Chadwick Aaron Boseman, conocido simplemente como Chadwick Boseman, actor afroamericano, nacido el 29 de noviembre de 1976, quien falleció el pasado 28 de agosto a la edad de 43 años debido a un cáncer de colon que venía sufriendo desde hace cuatro. Oh, yeah. Actor que para los que no lo identifiquen de pronto de nombre, o tal vez sí pues por todo el tema mediático, pues fue el hombre que interpretó a T'Challa al príncipe y después Rey T'Challa, eh, de Wakanda, también conocido como el superhéroe Pantera Negra, Black Panther, en el universo cinematográfico de Marvel.
0: Iván, bueno, a usted no le parece que... Pues yo pensé que él era más joven. Yo siempre lo vi mucho más joven. ¿No le sorprendió...? Yo no tenía clara la edad de él. ¿No le sorprendió saber que tenía 43 años?
1: Pues a mí me sorprendió... ¿Sabe cuándo? Hace como dos años, más o menos, que por alguna conversación o algo con alguien... Me dijeron que Chadwick Boseman era el más viejo como de los más viejos del equipo. yo no lo podía creer porque, pues, uno pensaría que, no sé, el más viejo puede ser Benedict Cumberbatch, ¿no? O, no sé, otro, ¿sí? Pero, Mark Ruffalo, algo así. ¿sí? Pero, no, eh, él era uno de los, de los más veteranos porque Cumberbatch... Vea, Cumberbatch tiene 44 años, por ejemplo, pero eh, si usted lo compara con Chris pero, Evans, se, que pero tiene se le 39. Nota. Pero, pero se le nota. Exacto. Claro, entonces eh, sí fue como un tema... Pues choqueante, ¿sabe? O sea, fue como que nos cogió a todos eh, desprevenidos porque yo en algún momento sí había escuchado algo que él estaba enfermo, pero no pensé que llegara a suceder algo... Eh, que fuera crónico, este
0: crónico, ni mucho menos terminal. Porque es que además... Sí, no. Yo creo que otro de los elementos que hace que uno no pensara que él fuera tan adulto era que para el mainstream es reconocido muy recientemente. Es decir... Su filmografía no es tan amplia como dirían muchos, aunque de hecho es muy, muy especial. Lo había comentado usted en otro espacio, que él que tiene películas bien especiales. Vamos a recorrer un poco al respecto. Pero de hecho su carrera empezó más ligada a la televisión, ¿no Iván? Sí, Chadwick Boseman
1: es como esos. Por ahí eh, alguien decía que Hollywood perdió un diamante, una joya perdida en cuanto al campo de la actuación y que hasta ahora estaba empezando a florecer, porque por si sí Chadwick Boseman empieza a hacer carrera como tarde, ¿sabe? O sea, no es como esos actores como cuando uno habla de Chris Evans, por ejemplo, hablando de los de Marvel, que uno Chris Evans lo vio apareciendo en comedias como no es otra tonta película americana muy joven. O no sé, o lo vio de pronto, uno lo recuerda en películas como Los Cuatro Fantásticos o cosas así donde uno lo veía muy joven y uno lo empezó a ver crecer y crecer Chadwick Boseman le pasó algo muy parecido a lo de Charles Bradley, ¿sabe? que como que lo descubrieron ya cuando sí. estaba muy adulto
0: Sí, 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 creo que había escuchado esa referencia también hace poco era como hay artistas que tal vez no han tenido la oportunidad pero tal vez les llega un momento tan especial en que todo el mundo dice, ¿pero dónde estaba antes? y en el caso de Chadwick la cosa llevó a que empezara a ser parte de películas muy importantes en los últimos años, incluyendo cintas de directores bien importantes, bien reconocidos como el mismo Spike Lee, que como también lo hemos comentado en otros espacios, no trabaja con cualquiera, trabaja con gente que respete y de la cual aprecie su trabajo, así que yo también pienso que es una pérdida muy grande y creo que en mi caso, que yo creo que es el caso de muchas personas que no, era, no estábamos tan familiarizados con toda la obra de él, nos damos cuenta, qué triste darnos cuenta del impacto una vez ha fallecido y una vez lo hemos perdido, ¿no?
1: Es verdad, mire, Chadwick Boseman es como esos casos de Hollywood donde la misma comunidad afroamericana se une para apoyar a alguien y se une incluso cuando pierde a alguien. Me explico, Chadwick Boseman empezó a estudiar actuación, empezó a estudiar artes en la Universidad de Howard en Washington, D.C., y él quería ser, era director de cine. Es más, tanto es que por eso es que tiene una relación, tuvo una relación tan estrecha con Ryan Coogler, el director de Creed, el director de Black Panther. Y él se dio cuenta que también tenía dotes como actor y empezó a darse cuenta que de pronto actuando le podían salir más cosas y que eventualmente iba a poder llegar a dirigir, ¿no? Algo como lo que le pasó a Ben Affleck, que pues empezó actuando y de un momento a otro dijo, oiga, quiero dirigir. Y también tiene pues, una filmografía como director. Pero en este caso, actrices como Felicia Rashad, o como es el caso de Denzel Washington, fueron mentores de este hombre. Felicia Rashad, para los que no lo sepan, ella interpreta a, a la mamá de, de Adonis Creed en Creed. Todo, es una comunidad que está muy relacionada precisamente alrededor de lo afroamericano en el cine. Y Denzel Washington fue el que le pagó los estudios, digamos, fue un sponsor oficial del trabajo de Chadwick Boseman, y pues él estudió actuación en Reino Unido, en Inglaterra, gracias a, a Denzel Washington. Y fue ahí que se formó la leyenda y fue que cuando regresó a los Estados Unidos pues empezó a trabajar en televisión, empezó trabajando en series como ER, como La Ley y el Orden, como CSI Nueva York, papeles pequeños pero poco a poco con su talento fue ganando como bases ahí en el camino hasta que logró pues entrar al mundo del cine y ahí empezó a hacer pues todos los papeles que que fueron poquitos pero fueron bastante sustanciosos diría yo.
0: Yo estoy revisando acá la filmografía, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 películas a lo largo de cerca de 12 años de trayectoria en cine, lo que le faltaba era bastante, es decir, tenía un potencial tremendo, además que hay algo bien especial, que me lo había comentado usted en otra oportunidad y es que además los roles que él había recibido en cine eran roles muy importantes, estuvo ligado a películas que representaban personajes fundamentales dentro de la historia y los aportes de la comunidad afroamericana en Estados Unidos, lo cual también demuestra que lo tenían a él no solo como un actor versátil, sino como un actor muy riguroso, es decir, era muy respetado en el gremio, ¿no?
1: Sí, y porque, como usted lo dice, pues interpretó gente dura, o sea, digamos afroamericanos que tuvieron un impacto muy grande en la historia, me explico por ejemplo, él participó en la película 42, 42 que habla sobre la historia de Jackie Robinson que fue uno de los primeros jugadores afroamericanos de béisbol en la liga mayor de los Estados Unidos, hombres muy importantes interpretó a James Brown en la película Get Up que es brutal, brutal, o sea Chadwick Boseman ahí hace un papel impresionante un hombre que tiene una historia detrás obviamente para la música negra muy importante en los Estados Unidos. Y otro papel que fue, yo creo que destacadísimo, fue el de Thurgood Marshall, en la película Marshall del 2017, que este hombre fue uno de los primeros jueces de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos afroamericanos. O sea, si nos damos cuenta, en esos tres personajes que él interpretó, hizo unos papeles brutales, o sea, gente con mucho peso, demasiado peso, tanto así que dentro de la todas las condolencias de los mensajes que se han dado, digamos, en el transcurso de toda esta semana, pues Barack Obama se pronunció y su esposa Michelle Obama y dijeron que el impacto, la fuerza de Chadwick Boseman en pantalla grande para la comunidad afro a nivel mundial era tan grande como lo que había sido el trabajo en las canchas de Kobe Bryant para que más o menos dimensionemos lo que hizo y obviamente pues con Pantera Negra pues la cosa ya reventó a otro nivel porque ya con eso se convirtió en un ícono tanto así que en internet uno ve eh, se están despidiendo desde el reino de un hombre que hizo un papel yo creo que muy importante y que puso en su lugar obviamente a la comunidad afro de una manera brutal
0: es que no solo el papel y la carrera de Chadwick Boseman va a tener un impacto en el futuro también hablamos de esto es porque su participación como T'Challa es fundamental para un momento histórico, político y social en Estados Unidos y hay que aceptarlo en el mundo entero porque todo lo que ha sucedido este año con el movimiento Black Lives Matter, un movimiento que no nace este año, es un movimiento que lleva años y que estalla tras la muerte de George Floyd y todo lo que está sucediendo en Estados Unidos, encuentra en personajes como T'Challa y en películas como Pantera Negra una representación y una participación, inclusión, dentro del mainstream mundial del cine, muy, pero muy importante. Mientras estamos hablando, también acabo de observar, Iván, que en Fortnite acaban de poner en una parte del mapa el monumento a Pantera Negra, sí. que es la pantera gigantesca en una montaña. No es solo Chadwick Boseman, es lo que él representa. Es la posibilidad de tener una figura afroamericana enfrente y en el centro de todas las miradas y toda la atención del mundo de los superhéroes. Lo que planteó Pantera Negra fue además una visión de afrofuturismo que Stanley y su combo presentaron e introdujeron a los cómics cuando llegó Pantera Negra. Es pensar en la cultura afro como una cultura de vanguardia. Es como una cultura... Que tiene una influencia muy grande en el mundo. Y además eso se ve en las películas. Yo creo que el, el final... Creo que esta es de Civil War. Cuando T'Challa va a revelar al mundo la existencia de Wakanda. O el superpoder que Wakanda es. Que le preguntan en Naciones Unidas. ¿Y qué tiene para ofrecer este país de África? Creo que es tan bonito toda la cantidad de discursos que planteó la comunidad afroamericana que trabajó detrás de esta película que tiene un impacto muy especial y muy importante. Creo que cambia muchas vidas. Muchas personas seguramente que estén escuchando este podcast han tenido la oportunidad de ver en YouTube muchísimos videos. Varios programas están volviendo a poner entrevistas, están poniendo a partes de entrevistas que no habían sido publicadas. Hay momentos en que él, en Sirius FM, creo que es, él llora porque él sí. se da cuenta que él es. Él se pudo convertir en lo que él nunca había logrado soñar ser cuando él imaginaba la existencia de un superhéroe afroamericano un superhéroe negro que hiciera parte del top no existía y cuando se dio cuenta que era él pues es muy bonito como él siente y siente el respeto por ese personaje que creo además iban que el comunicado de parte de sus familiares recordando lo importante y el honor que fue ese papel para él también demuestra que lo hizo con mucho respeto, conociendo y entendiendo lo que implicaba para todos, ¿no?
1: Sí, y hay algo que es bien pero bien importante con respecto a esto, y es que películas como Black Panther, películas como Get Out, películas como, digamos, todo el trabajo que ha hecho Jordan Peele con su productora Monkey Paw, dan cuenta de que es un momento de cuestionamientos en los Estados Unidos, creo que muy fuertes. Eso asociado obviamente, lo que usted comentaba, lo de George Floyd, el penúltimo disco en estudio de Barry Count, cosas así, donde se ha puesto a reflexionar en verdad sobre la comunidad afroamericana en los Estados Unidos y la comunidad afro a nivel mundial. Pues todo esto, más, por ejemplo, cosas como que ocurrieron hace unos años, como la serie de Luke Cage, demuestran que el Black exploitation es un género que fue muy importante en los años 70, los que no lo sepa pues era el cine de explotación que era un cine pues de bajo presupuesto que se hacía muchas películas para generar tendencias y que se presentaban en funciones económicas pero hubo una corriente derivada que fue pues el black exploitation que era el cine hecho por afroamericanos donde pues aparecieron figuras tan importantes como Shaft como héroes altamente destacados y Black Panther Luke Cage todos estos personajes hicieron le aprendieron a eso digamos que se volvió algo como retroactivo no como que estos cómics aprendieron obviamente de esta coyuntura cultural que estaba sucediendo en el cine, en la política, en la sociedad, lo apropiaron y después se lo devolvieron al mundo de otra manera. ¿sí? Entonces yo siento que es como una especie de resurrección del Black exploitation, pero con una serie de connotaciones y de reflexiones mucho más profundas alrededor de lo que es ser afro en el mundo. Eso es muy, pero muy importante. Y que además pues, Marvel se arriesgó con una cosa brillante en el momento en que presentaron a Pantera Negra, y fue que pues, el personaje lo introdujeron en una película como un coprotagonista, ¿no? sin contar una historia de origen, sin, sin nada de esto sino que lo introdujeron en Capitán América Guerra Civil y de ahí empezaron de una historia paralela a empezar después de volverse a contar dentro de los relatos la historia personal y de ahí pues fue Capitán América Civil War que fue brutal. Después Black Panther, que fue ya la presentación de él como héroe y digamos las, las cosas como van pasando ahí alrededor de su historia, donde tiene que asumir un, el reino de Wakanda después de la muerte de su padre en Guerra Civil. O sea, todo eso está conectado minuciosamente y cómo el papel de Black Panther, aunque es corto, pero es muy sustancioso en lo que fue Infinity War y Endgame. No sé, si no hubiera sido por Chadwick Boseman, eso no hubiera sido posible. Y es más... Eh, esto ha sido motivo de controversias porque a Chadwick Boseman le dieron interpretar un papel que, del cual estaba detrás mucha gente. Exacto. Tanto así que Wesley Snipes quiso ser Black Panther en algún momento y no pudo. Este hombre le dieron un papel, yo creo que peleado por muchos, y él se lo llevó con méritos.
0: Ahí entendemos por qué queríamos comentar el día de hoy acerca de Chadwick Boseman, acerca de su carrera, recordarlo hoy en este podcast, para entender también la importancia y el impacto que puede tener un papel, un actor, y no solo un papel, digo... Esto en el caso de Pantera Negra, pero hay mucho más que un papel detrás de él. Pero ver cómo toda esa carrera lo llevó a un papel que ha tenido un impacto muy grande, un papel muy importante, y que Iván, yo creo que el problema que deja ahora es que va a pasar a futuro. Tenemos entendido que su última interpretación como T'Challa será parte del Warif, dando su voz a la animación que hace parte de Disney+. ¿Cierto? Y después de eso, sí. será el problema del MCU.
1: Es que eso también es un tema que yo estaba pensando hace como más o menos unos seis meses largos y yo decía oiga y qué pasaría si uno? pues yo creo que esos actores obviamente Marvel y Disney pues los deben tener blindados con un montón de seguros y de cosas para asegurarse de que van a estar trabajando a largo aliento en muchas cosas pero pues es que eventualmente puede pasar puede pasar nadie está exento de esto nadie tiene comprada la vida y pues es que también hay que entender que el universo cinematográfico de Marvel está planteando la creación de proyectos cinematográficos de no de largo aliento, yo diría de larguísimo aliento. Sí, o sea, de, de una cosa que puede durar, pero o sea, esto, si esto se soluciona con el tema de, del COVID-19, créame que pues, y si se logran levantar de esto, van a haber películas hasta el 2020, lejos más, o sea, más 2030 más. ¿Qué va a pasar con eso? Yo creo que ahí es donde tienen que jugar. Jugar las fichas, obviamente, a un montón de cosas, porque tristemente, tristemente Disney la está pasando muy mal y el universo cinematográfico de Marvel está teniendo muchos, muchos, muchos percances para este año. Este año fue muerto, básicamente, para las películas de superhéroes. Y que ocurra esto, pues para ellos es complicado. Pero por algún lado, si algo nos enseñó la película Argo con Ben Affleck, volviéndolo a citar, es que el mundo del entretenimiento no para pase lo que pase. O sea, eso, eso es así. Vamos a ver qué ocurre, pero por lo menos el, el personaje de Pantera Negra va, va a tener que limitarse porque es que había planes de una, de una nueva Black Panther, ¿no? de una segunda parte. 2022 eh,
0: creo que estaba planeada Black sí. Panther.
1: Sí, eso lo iban a reventar y teniendo en cuenta pues que la película ha sido de las cintas que más se ha llevado premios dentro de la historia del universo cinematográfico de Marvel. O sea, contábamos con que había existido una nominación de pronto para Iron Man por efectos especiales, para Avengers por no sé qué, pero es que Black Panther estuvo nominada a todo por el impacto cultural que tuvo. Entonces es una película que ha sido muy importante y la pérdida de esto pues el señor Chadwick Boseman es tremenda para el proyecto y habrá que ver cómo logran sortear este tipo de cosas a futuro. ¿Y qué irá a pasar? ¿Cómo lo irán a reemplazar, eh, digamos, en términos argumentales con respecto a Marvel? Porque que entre otro actor a interpretarlo, eso no va a funcionar, eso no va a servir. Eso ya, o sea, no es como cuando Edward Norton pasó a Mar Ruffalo dejándole el manto de Bruce Banner, sí, o sea, eso no va a ocurrir. ¿sí?
0: Exacto, eh? narrativamente es un libro. No,
1: es no un o sea, libro. O sea, eso no va a pasar porque este personaje tiene una serie de connotaciones muy grandes, muy, muy grandes, muy, muy poderosas, entonces, y además que para los que son amantes de los cómics y, y entienden el tema de lo que significa Pantera Negra para las líneas editoriales de los Vengadores, Black Panther es el, el número dos de muchas cosas sí, es como eh, el equivalente del Capitán América a unos niveles que, de comandancia de, de poder liderar, de poder llevar a cabo de poder mover, de, de poder hacer cosas entonces está complicado está difícil, esperemos que pues, lo puedan solucionar no es una cosa que esto va a tener respuesta de aquí a final del 2020 esto se va a llegar a solucionar, yo creo que por allá a finales del 2022, eventualmente como se vayan dando las cosas, pero sí es una pérdida muy grande y vamos a ver qué pasa. Si de pronto también estos son campanazos de alerta para decir, oiga, eh, el tema del cine de superhéroes, pues llegó un punto, un límite, qué va a pasar, los van a decir, vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué ocurre,
0: vamos a ver qué ocurre. Sus opiniones recuerden a través de las redes de Radiónica también nos pueden enviar sus comentarios a radiónica en Twitter, arroba radiónica FM en Instagram y en las secciones de comentarios de donde encuentren alojado este podcast, nos escuchamos en una próxima oportunidad y van recordándoles también a los oyentes que tenemos más podcasts dentro del catálogo de Radiónica
1: así es Diego, a través del www.radionica.rox o a través de nuestra app Radiónica, ustedes todos los martes van a poder encontrar podcast en estrenos, es nuestro día de la premier de los podcasts en Radiónica <risa> donde ustedes van a poder escuchar todos los contenidos que están siendo desarrollados por el equipo de realizadores de Radiónica Podcast eh, como Calle Radiónica, Rock and Roll Radio, Tribuna Radiónica, entre muchos otros, todos los martes, repito, a través del www.radionica.rocks.
0: Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radiónica para Android y iPhone. Podcast Radiónica.